0: Está começando o nosso Bonsai Cast. Um papo gostoso sobre bonsai. Fala pessoal, a gente está aqui hoje com o Daniel Hettinger.
1: Recebido com um o aqui em Floripa, né? No caso Opa, do Fabiano, né? confraria. Já passei uma costela, mas não saiu, mas tá. Pois é, ah,
0: ficou, ficou só na promessa costela aí, tia. Não, mas é, na verdade ele... tu sabia da reforma do Fabiano, sabia que o Fabiano tava sem condições, essa churrasqueirinha aqui vai caber uma costela de que jeito é, tá ali dentro, tá, né, Tia? É, isso é até uma vergonha,
1: né? Estamos reformando que o Fabiano tava com um espaço muito pequeno, né?
2: Agora isso. o Fabiano tá com um espaço maior,
1: né? Gostei que a tua parte dos fundos ficou aqui muito mais confortável, né? É.
2: é. Ah, 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 sabe muito! Aí, se agradou
3: já
2: pode ser É. Já pode ser
3: morezinho Tô feliz Já pode ser
2: morezinho
0: Mas a ideia é fazer um, a gente fazer um bate-papo Divertido aqui, já perceberam que a coisa Tá bem divertida hoje, né? Então a gente quer conhecer um pouquinho da, da história do, do bonsai aí pelo Brasil O Daniel é do Rio Grande do Sul Da cidade de Lajeado, né? Então a nossa ideia é saber um pouquinho da, da história das pessoas, como é que as pessoas começaram no bonsai, porque a gente sabe, todo mundo, cada um sabe da, das dificuldades, o Brasil é um país gigantesco e a gente está tentando criar uma história aqui, está tentando encontrar o nosso caminho no meio dessa brincadeira aí. Então é legal saber de das pessoas que foram pioneiras aí no bonsai, os problemas que enfrentaram, como é que era na, na, na época que começou, como é que viu a evolução do bonsai, então a nossa conversa a pretende mais esse rumo aí. Vamos, vamos, vamos começar lá, Fabiano? Quer dizer alguma coisinha aí pra gente aí? Falar da tua relação amorosa aí com o Daniel? De quanto tempo aí que vocês se conhecem? Né? Essa historinha de vocês aí?
3: Que... É, muito tempo! Por,
2: Por que, que ele tá aqui, né? Por que, que ele tá aqui? É, pois é, a minha, a minha história com o Daniel foi há alguns anos, né? Mas é, eu conheci o Daniel foi em. Curitiba, eu acho, primeira Coimbra vez. Tudo, que primeira, da... vez foi lá. primeira nossa lá, que, que foi num. Num evento que tu viu ele. Foi um... né? Sim, sim, foi um evento. Tu viu ele tu, tu se viu? Você lembra disso? Foi a primeira vez Teve quase. um evento que... que teve. Não foi, não tinha Tinder. E... <risos> e nessa época a gente teve, acho que foi até um evento com Bob, uhum. com o Gerpe.
0: Tem e ideia de, de aí ano, aí isso? Aí
2: dividiram, a cara, sei, foi em 96 isso, cara.
0: Caramba.
2: Não, não. 2006. Sim, isso, isso, pula 10 anos. Caramba, 10 anos pula a mais, pula tá pula bom. 10. É... É, é cara
1: muito mais velho que é. eu. É. Não,
2: 96. É. dar 96, então, vamos dar uma regra de 10 anos. Nove aí o que aconteceu? Chegou nove lá, o Bob fez uma parada didática lá, a gente separava pro pessoal... De, de Estado. Tu lembra desse, cara? Uh -uh. É. Aí teve. Aí botaram o... É, teve uma passagem engraçada, cara. Aí chegaram e botaram o pessoal de Santa Carina pra cá, pessoal do Rio Grande do Sul ali, e cada um numa mesa. Aí cada um ficou com um Juniper, eu acho que era um chimpaco, não me lembro bem, mas não interessa também. Aí a gente chegou e, ó, cada um faz um bom estilizar isso aqui. Depois que o, o Ger fez um, uma apresentação, mostrou uh, o que, que ele pensava na coisa toda. Na época...
1: Logo que ele tinha voltado... Sim! Pra ele
2: voltou. Califórnia, né? Ele estava nos Estados Unidos. Aí, quando ele voltou, logo em seguida, foi logo em seguida, aí a gente ficava lá, fazendo essa... Uma, workshop. Um workshop. com demonstração e tal. E ele fez essa parada que foi muito legal. O pessoal de cada estado ficou numa mesa e ficou trabalhando uma planta para mostrar como é que fazia e tudo mais. No final das contas, aí eu me lembro muito bem que uma passagem bem engraçada que eu acho que eu vou deixar registrado porque vale a pena. <risos> e que... Na época, uh, o Daniel tava meio que tomando conta da mesa ali, né? O pessoal, ele tinha mais domínio da coisa toda. E fez um junípero que tinha dois, duas madeiras mortas, uma pra cada lado. E eu falei naquela época assim... Ah, porra, que legal que o bonsai de gaúcho, ele já... Vem com as aspas pro lado. Já vem com o dedo? Com, com as, gompa. as aspas. Com gorpa, né? Eu sei que o Daniel me olhou assim mesmo, assim, puta, mas vou ficar quieto. Né? O bicho é meio forte, né, cara? E eu pequenininho, vou ficar quietinho, vou ver. Eu não me aguentei na época, né? Aí eu saí pro cantinho, tava o oh, sessão é. na época, tava o pessoal lá, né? Aí eu fiquei mais quietinho dali pra frente. <risos> Mas é, mas foi, foi, foi bem legal Então ali eu conheci Daniel Mas na, na, de primeira Não fui assim, muito Não sei se foi por causa da situação Mas não foi muito simpático
1: Sim, tu me chamou de chifrudo tu É Se <risos> <risos> que
3: eu te desse um abraço
1: <risos> Não me deu um
3: abraço, nada né
2: <risos> Mas e logo em seguida Não sei da onde que, que, que rolou uma segunda opção <risos> Nossa que
1: segundo
2: <risos> depois um disso né? não para né para né
0: ah sei que é daí foi a cor dos olhos. É, deve ter sido. Né? A gente estava falando a respeito, eu estava conversando antes com, com o Daniel, e a gente estava falando que o Rio Grande do Sul tem uma, uma associação muito bacana, acho que é uma das mais antigas do Brasil, né? Que Sim. é o Bonsai Sul, hoje Bonsai virou Sul. Bonsai Gaúcho. Só ou ainda continua não, com o Bonsai não, Sul? É. Como é que é essa questão?
1: Bonsai Gaúcho então, é o Bonsai evento, Gaúcho né? é o evento, que é o um encontro que... das associações do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, Isso. legal. Bonsai Sul continua sendo uma das maiores associações, associações. do Brasil. Sim, e é, é a associação hoje, é, talvez uma das mais fortes do Rio Grande do Sul também.
2: Não, mas é antiga do
1: Brasil até, não eu é Mais acho, antiga, né? São 25 anos Não sei mas é, eu acho que é 20, mais, antiga, 26, 25 anos. Eu sou, eu sou bairro, muito também. bom de, de, de história, é, 20, não é 26 minha 26 ou
0: 27 anos, eu acho que Pode já, ser. já tem um bom tempo. Pode ser. E a gente sabe que em todos esses nossos recantos aí, eu mesmo, estando lá no Rio Grande do Sul, na época que eu comecei, eu não... Nem sabia que existia uma, uma associação, era muito difícil, né? A Monsai
1: Sua é pioneira lá, né? Eu... E Depois uh, da fundação da associação, ela chegou a ter mais de 100 sócios. No mas a, a, a sede o bonsai
0: sul começou Porto Alegre
1: Porto Alegre, Porto Alegre. Porto Alegre. É, eu
0: tava a 400 km de Porto Alegre então era e era aí depois difícil, disso né?
1: o bonsai foi evoluindo no Brasil e surgiram outras novas associações né espalhadas pelo estado e aí acabou dividindo um pouquinho a bonsai sul né várias pessoas que eram membros é, da bonsai sul acabaram vamos dizer assim se é, participando das, das associações regionais entende em função da claro. distância Acabaram ficando mais nas suas regiões e aí acabaram não indo mais tanto a Porto Alegre. E... Antigamente eu, em Lajeado, eventualmente participava das reuniões. Bem mais da perto, da o que? Dá quantos quilômetros, 100 quilômetros ali? 5 quilômetros. 5 quilômetros. Ah, é, mas tem, mais por fácil, exemplo, né? o Vale do Paranhana, que hoje tem, se eu não me é engano, duas <risos> ou três associações que antes essas pessoas faziam parte da bonsai sul. Uhum. Então, aos poucos essas uh, micro associações foram esvaziando, vamos dizer assim, um pouco a bonsai sul, mas difundindo muito mais o, o bonsai. Então, a bonsai sul tem um papel importantíssimo dentro Sim. do bonsai do Rio Grande do Sul até do Brasil. Claro, tá. Mas uh, hoje talvez esteja um pouco enfraquecida uh, por por essa questão das associações regionais terem fortalecido e aí enfraquecido um Mas pouco o a... bonsai metropolitano, vamos dizer claro. assim, né? a associação a bonsai e... sul. E a bonsai sul, será que não
0: era quase de virar um uma, uma uma estadual do da, das regionais poderia, lá, né? Poderia ser
1: é uma coisa bem interessante pra gente poderia. lá, né? Só que isso isso demanda um trabalho muito grande e uma, uma vontade das pessoas em, em formarem essa união. Claro. né uh, uh, Imagina vocês aqui que fazem parte de uma confraria uh, hoje se forem uh, fazer parte de uma associação maior estadual de Santa Catarina. A gente sabe que tem vários obstáculos nesse meio. Bastante, bastante. Né? Então, uh, às vezes as pessoas uh, por comodismo, né, às vezes por uma questão de relacionamento, N fatores, né, acabam uh, é. se limitando aquele grupo de que são afins, né, todos têm mais ou menos a mesma ideia, têm já um certo vínculo, então evitam de, de sair da, da inércia, entende? Não, sai, claro. Na verdade, a gente se junta
0: em torno de grupo de amigos, é como tu falou, são afinidades. A Sim. gente Sim. se aproxima Sim. daquelas pessoas que a gente tem mais afinidade Claro, que a gente se, claro. se, se entende mais e a gente se torna um grupo de amigos, na Sim. verdade. Aí né? daqui a
1: pouco vou, alguém vai te dizer isso, ah, nós vamos precisar nos unir com a, a associação que é lá de não sei aonde. E aí a maioria de vocês não conhece aquelas pessoas. Claro, e aí fica aquela... aquela... Mais isso, então as pessoas claro, acabam ficando claro. ali restritas ao seu universo e assim... Mas não é
0: não interessante é... que mesmo assim <risos> é, vocês conseguem ter um evento anual... Legal demais. O Bonsai Gaúcho, eu adoro participar lá do e Bonsai dois, Gaúcho. tem dois, né? Tem o Bonsai Gaúcho tem o Encontrão, né? O Encontrão, Sim. né? O Encontrão Outro é legal não também. O Encontrão é um pré-evento. De...
1: é um pré -evento.
0: Um Acontece ali. todos os anos. Março, mais ou menos. É, ano Como se fosse o bonsai início do, do é.
1: calendário. É. É. É.
0: Mas a gente acabou falando um pouquinho do, do Bonsai Sul aí, do Bonsai Gaúcho, porque é inevitável, né? É um nome bem forte. Mas agora vamos, vamos focar um pouco mais no, no, no Daniel. E já que a gente falou de, de Bonsai Sul, Bonsai Gaúcho não vamos fugir muito da linha, até porque esse ano o, quem vai estar tá recebendo e, e sediando o Bonsai Gaúcho é o Daniel, né? Tu, estás, tu participa do, 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 da Bonsai Sul? Desde o início, como é que não. foi? Não, eu. Que são 25 anos, não, eu... mais sim. até, né?
2: É, ele não tem nem 20 anos, né? Não é um guri novo aí, Ô, né? Você um gurizão. Um gurizão.
0: mais ou menos em né? que anos que, que, que tu entrou nessa é. brincadeira? Vamos que voltar, anos? vamos
1: voltar lá. Já é, 45. Eu comecei no bonsai em 95.
0: 95 foi quando tu
1: descobriu o bonsai, Sim. tu começou na, na, na brincadeira, na arte? Sim, foi meio sem querer, foi numa fase, vamos dizer assim, um pouco ah. difícil da minha vida. Foi, é, meu pai tinha, tinha um sonho, que logo após ele se aposentar, ele, a ideia dele era fazer bonsai como um hobby. E na época ele estava ele doente, estava com câncer e infelizmente ah. não conseguiu... Uh, realizar esse sonho, entende? De se aposentar e fazer bonsai ali como um passatempo, uma maneira de de cultivar, de, de ter essa arte uh, ativa, assim. E tinha uma revista, na época, era a revista Amantes da Natureza, se não me engano, e que tinha alguma coisa de bonsai. E aquela revista ficou ali dançando em casa, e aí, por acaso, eu... Folhei e achei bacana, muito legal e tal o que tinha ali. E meu irmão mais novo, na época tinha 11 anos, e <risos> ele pegou, pegava alguma coisa de ensino da, da grama, e passava um aramezinho, entortava aqueles ensinos, botava na areia ali. encinho e claro. é o quê? O matinho Isso, aqui, um né? matinho? Um matinho. Isso. E, claro, machuma, é, machuma. óbvio que nada daquilo sobrevivia, né? tudo morria, <risos> mas aquilo, vendo aquilo. Atraiu o meu interesse, entendeu? De, né? de, pô, achei legal e tal, quem sabe, vamos ver como é que isso funciona. Na época a gente tinha um negócio na, na Estrada do Mar, em, em Osório, e era uma casa de produtos coloniais, meio com, misturado com floricultura, e aos poucos eu fui comprando uh, bonsai de um, um produtor. E chama Eduardo Minsen, que era de Cachoeira do Sul e esse cara produzia numa, numa quantidade grande e, e revendia pelo estado todo então, bonsai, eu,
3: bonsai mesmo? -bonsai, é, era,
1: é... na época era bonsai era aquilo que a gente tinha de era dizer, conceito assim, que o conceito que se tinha era né, na falta de sim, sim. informação não, que não se tinha não vamos época, trazer né? aquilo para os padrões legal. atuais Legal, legal. Né? mas era o que se tinha de bonsai, bonsai naquela, naquela época, época. <risos> isso e aí, na época eu comprava, vendia na loja e eu via que cada vez tinha um interesse maior do, do público eu... procurando bonsai. E aí pediam, ah, eu queria um de tal coisa, um de tal espécie. E aí aos poucos eu fui, fui me aprofundando um pouquinho mais. Daí eu fiz um, um curso em Porto Alegre com a, com a dona Eloá, que é uma das, das fundadoras da Bonsai Sul. É uma das bonsais mais antigas do, Oi, do, do Brasil. Massa. Do Brasil, e, né? sim. E fiz um cursinho básico e tal que que me ajudou bastante. E aos poucos eu fui fui melhorando, fui melhorando e se foi vendendo ali nesse 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 comércio. Aos poucos a, a vamos dizer assim a minha produção que não era grande coisa já supria a, a venda. Então já não precisava mais comprar para revender. Claro que eram um, eram coisas, eram plantas bem simples, né? Nada assim, muito Pós elaborado. Espécies, assim que isso desenvolveu ah, naquela época assim. Ah, não me lembro. Não Mas lembro. tu produzia o quê? Estaqui, estaquinha. O que eu fazia? Eu comprava plantas Aí, na floricultura, não trabalhava, não, não trabalhava não. elas durante dois, três anos e vendia. Certo. Era sim. isso. Não produzia a plantinha deles. Tu ia lá, escolhia alguma coisa. Porra, isso é. aqui dá para fazer. É. Isso é né? como tu faz hoje no Fabiano, é. pega uma é. plantinha aqui, okay. meia boca, okay. vai ali e trabalha para aquilo virar okay. um monsai um dia. Era mais ou menos assim que. Que funcionava. Tá. É. E aí uh, chegou uma chegou uma época que tinha uma, uma pessoa de, de Viamão que tinha feito uma importação da China, ele tinha essa pessoa tinha importado dois containers da China Opa. e era uma uma importação assim meio uh, nebulosa, vamos dizer assim que várias plantas acabaram morrendo, uh, se eu não me engano um container acabou ficando retido uh, pelo, pelo fisco e tal, teve alguns problemas a pessoa perdeu um container e um acabou se salvando e digamos assim, para não perder tudo, essa pessoa acabou rifando esse esse container para conseguir ter algum lucro ah, solvado, ou pelo menos claro. salvar o, o ah, valor investido. né? Beleza. Então naquela época eu vendi o carro que eu tinha para conseguir fazer uma compra boa dessas plantas. Eram eram plantas realmente muito boas. Comprei essas plantas para poder ter um acervo um pouquinho melhor. Mas ainda não era o viveiro que eu queria. Então uh, eu acabei meio que parando com bonsai em função da morte do meu pai. O negócio lá não prosperou como, como deveria. Logo em seguida meu vô, que era o pai da minha mãe acabou falecendo também e a gente acabou se mudando de Osório para Lajado. E aí em Lajado eu continuei tendo meu viveiro em casa, mas uh, como eu não conseguia, não tinha verba para montar o viveiro como eu gostaria... eu acabei trabalhando em outras coisas... fui supervisor de pedágio... fui examinador de trânsito... Ah. fui trabalhar em outras coisas... para conseguir juntar uma grana... Lá, agora eu tenho dinheiro suficiente... para montar o viveiro como eu quero... Pode. e isso aconteceu em 2003... em 2003 eu saí do emprego que eu tinha... Uhum para montar o viveiro que eu queria e isso aconteceu em Lajeado, daí eu montei um viveiro bacana, consegui um, um, ter um nível bom de plantas toda a coleção que eu já tinha juntado, desde que eu comecei até aquele momento, isso já era um 8 anos, mais ou menos. Então, já tinha um, um nível bom de plantas. Então, eu abri um viveiro comercial. Não tinha plantas de um alto nível técnico e tal. Esse viveiro, na verdade, surgiu em 2000, fim de 2005 e início de 2006. Eu saí do meu emprego em 2003. Fim de 2005 início de 2006 que eu montei esse, esse, esse outro viveiro. Teve uma lacuna ali no meio que era, vamos dizer assim, para ganhar um fôlego para... Isso lá na Quando tua eu... cidade. Lá em Lajado. Esse meio tempo, tua forma de estudo e de absorver informação do bonsai foi? Era autodidata. Total. Sim, a, sim. Além desse sim. curso com a senhora que tu ah, fez, Participar, né, tu sim, mas isso foi em 96. Ok. Depois disso, existia uma carência muito grande de conhecimento de alto nível. Isso, isso. É isso que eu queria o, saber. É que o melhor evento entender. que tinha no país era o evento do seu Vicente Romagnoli, que acontecia em Mandaguari uma vez por ano.
0: É importante dizer que tem muita gente nova que, que vai estar tá ouvindo que nessa época a gente não tinha internet. É. A internet, como a gente Tava conhece hoje, era, era não existia um Google que você botava bonsai e ele te retornava uma pesquisa interessante. E as poucas fontes que a gente podia contar ou eram revistas, é, e eram poucas também, né? eram uma ou duas que tinha na época, uhum. uh, ou eram livros. né Então tudo isso dificulta... Absurdos para quem é um autodidata, né? Você vê uma foto e praticamente tem que fazer uma, uma
1: engenharia reversa, né? Do, do, do que a gente está vendo ali, né? Naquela época tinha a revista do Marcelo Miller que agora voltou à ativa, né, que na época era o que a gente tinha como referência. Qual oh, que era mesmo? Era o universo bonsai, né? Ele tinha o universo do bonsai e tinha o mundo do bonsai. Deve... Teve um livro do é, tô... Fábio Antacle Noronha, que era Cultivando Bonsai no Brasil, que uh, no, no meu início uh, foi um livro que eu aproveitei bastante, que era uma das poucas referências que tinha, né, aqui de um vamos dizer assim de um, um, um pouco mais além do que a, a minha região lá a, o meu as pessoas do meu convívio poderiam uh, fornecer né então uh, bonsai de um nível um pouquinho mais avançado era raríssimo material de qualidade era, era muito Não, complicado. né? Não tinha, né? Não tinha. De não fato, tinha. não tinha. É, naquela época, é, nas um revistas... Era um
0: nível
2: básico, né? É, que a gente tava bem, bem
0: começando. Na, naquela aí... época, as revistas, eu acho que o que mais... A gente acabava vendo alguma coisa quando apareceu alguma coisa do seu Hidaka, sim.
1: né? Um sim, material sim. diferente. E aí, em 2007, eu já tinha o meu viveiro há um ano e meio, mais ou menos. Em 2007, eu organizei... O, o primeiro evento de bonsai vamos dizer assim de um nível um pouquinho maior no Rio Grande do Sul vamos dizer que foi um marco assim dentro dos eventos no Rio Grande do Sul tá porque nesse evento veio Regina Suzuki veio Charles Ferrante veio Roberto Gerpe veio Zezão tinha o Júlio Silveira, que é ali do Rio Grande do Sul, entende? Então, teve vários nomes importantes dentro do Brasil que foram trazer um pouco de informação para o Rio Grande do Sul. Porque evento de um nível um pouquinho maior acontecia só lá em Mandaguari, no Seu Vicente, e acontecia uma vez por ano. Nesse evento, ninguém cobrou cachê, foi só as despesas de viagem, Legal. realmente. E o intuito era... Difundir, difundir a arte, né? Difundir, né? difundir o bonsai. É. Então, foi um... Para época foi um sucesso. A gente teve lá, acho que, cerca de 80 inscritos. Isso para 2007 nossa, era um evento era uma... nossa, ah, nossa,
2: é verdade. Era um, era
1: um e, evento e inscritos
2: bom. pagantes,
0: sim,
1: que
2: quer dizer? É, é, sim, é. É. Então, tu vê só como, como é, funciona. É bastante coisa, né? E, isso é, é muito legal. Isso aí, que, que isso deixa bem marcado, né, cara? Que como é a difusão do bonsai, da arte em si. Porque quando, como tipo qualquer pessoa faz uhum. na sua cidade e tudo mais uh, eventos uh, que não cobre nada uhum. mas estão espalhando uhum. a sementinha que claro. lá na frente pode cobrar pode pode é. ganhar mas, alguma coisa mas o legal é espalhar quando a gente mas fala, de... É tu, tu é, a gente fala
0: de, de cobrar principalmente nessa época a gente tem que pensar que é o seguinte que a maioria Nessa época, gente, ninguém está pensando em, em lucro em ficar rico. Isso é, tem, existe um custo para se produzir algo assim. Dificilmente né? um então... evento se
1: paga com as inscrições. É, isso é. Isso, isso, é, é, bem isso é uma realidade. É, é, as, é, é, as, pessoas, é, é. as pessoas acham que quando alguém cobra 200, 250 reais por inscrição de um evento, eles acham que essa pessoa que está organizando está guardando um caminhão de dinheiro no bolso. E não acontece. A, a, a Raras às vezes empata. É... Normalmente a pessoa que está organizando já sai no prejuízo nessa na questão custo e inscrições exatamente, a é. realidade do nosso país
0: <risos> infelizmente é que para quem paga é muito e para quem cobra é pouco e isso é em qualquer ah. área, não importa então a gente tem que lembrar, quando a gente está falando de bonsai mesmo que a gente fale de valores, a gente tem que lembrar que a gente está numa área onde a maioria das pessoas faz o que faz muito mais por amor à camiseta do que por qualquer outra coisa é, é e, e digo só por amor mas por conhecimento também que claro, mais aquela época, claro. ninguém
3: sabia tanto de tudo. Exatamente, então se é, promover, para é, crescer isso, ah, isso. E a gente Exato, tem que ver que foi perfeito. bem depois é, que
2: começaram a aparecer profissionais do
0: Bolsonaro Exato, é, não. É, é, bem ninguém, depois, bem depois. Lembrando era que em lembrando que 2007 a internet ainda rastejava. Isso. Nós já recém tínhamos começado com o YouTube. O YouTube começou em 2005, 2006. Então ninguém sabia de YouTube, de canal, ninguém tinha isso. essa coisa é, de canal de Youtuber. Não existia nada disso ainda. Essa época ainda era tudo mato.
1: O bonsai vinha. era algo, era algo raro. Isso. É, não é. se via. Tanto. Isso. As gostavam, mas não encontravam. Então queriam uh, uh, saber um pouquinho mais a respeito daquilo. Então a gente fornecia informação para pessoa uh, continuar cultivando aquela planta, mas claro que não para ele mudar formato, estilizar esse tipo de coisa. Então a pessoa conseguiria manter a planta daquele jeito, naquele mesmo formato mas sem uma evolução grande claro. né? e depois na época do viveiro de lojado aí a coisa evoluiu um pouquinho já existia uma difusão um pouquinho maior do bonsai então as pessoas já vinham, já vinham procurando alguma coisa mais de pré bonsai já queriam fazer seus próprios bonsai então uh, continuavam, na, na maioria continuavam sendo leigos que queriam adquirir o cultivo do bonsai, essa cultura do bonsai mas não. <risos> <risos> um nível
3: técnico,
1: né? Na verdade. sim. É a plantinha né? deixar o crescimento como ela veio no mundo, digamos sim. assim. né? Sim, mas não em um nível técnico um pouquinho maior. Era e daí? Outro nível. Em 2007, quando eu organizei esse evento. Esse evento, se eu não me engano, foi ali por final de agosto. Mais ou menos 30 dias depois, ia acontecer em Minas Gerais, lá no Viveiro do Rock. Um evento com o Salvatore Eliporati. Me convidaram para participar desse evento... Uh, para mim era algo era, era algo uh, surreal, porque uh, eram mais ou menos 1.700 quilômetros que separava a minha cidade Lá de Belo Horizonte, onde ia acontecer o evento, Nova Lima, na verdade E eu não tinha grana para fazer isso tudo Então o Rock me fez uma proposta, cara, leva alguma coisa de planta, leva alguma coisa de vaso para vender lá E aí o que tu vender, tu Sim. me paga a inscrição Sim. e aí tu pode participar do evento Beleza, foi uma, uma proposta generosa dele e eu topei, eu topei, enchi meu carro de material e lá fui eu, com o carro cheio, como sempre, fiz mil, Nossa. mil e setecentos quilômetros para poder participar do, do evento e nesse evento surgiu a ideia de se fazer... Lipporati já tinha uma escola de bonsai Ele tinha uma escola europeia de bonsai E nesse ano surgiu a ideia de fazer Essa escola de bonsai no Brasil Então, quando eu fiquei sabendo Daquilo, fiquei muito entusiasmado Ia dar um jeito de, de Poder participar E aí aconteceu uh... No ano seguinte, 2008, foi o primeiro ano da, dessa escola europeia de bonsai. Nesse primeiro ano, se eu não me engano, eram 20 alunos. Eram nomes importantes dentro do bonsai dentro do bonsai brasileiro. Eu era só um coloninho do interior do Rio Grande do Sul lá, que estava ali no meio de um monte de, de cobra do bonsai, de, de, de estrelas do bonsai, vamos dizer assim, gente que tinha uma experiência uma puta experiência, uma experiência muito maior do que a minha, e eu tava ali no meio perdido, querendo aprender um pouco de bonsai. O estranho do que, da, da maneira como aconteceu é que logo no início, era uma semana de curso por ano, sete dias por ano, durante três anos. E durante na primeira aula, se não me engano, o Liporati disse olha, eu tenho certeza que daqui dessa turma, Vão sair três ou quatro pessoas que poderão ser instrutores da escola né? Daí eu só olhei para o lado para ver as pessoas que estavam ali E nunca me imaginei capaz de ser um dia um instrutor dessa escola porque tinha pessoas ali que eram muito melhores que eu. Então, uh, aconteceu... que achava que atual, naquele, era? Naquele momento eram melhores. melhor período atual ali. Naquele momento eram melhores que pessoas que, que às vezes apareciam
0: nas revistas e sim, tudo mais. Sim, sim, 200, sim, né? Estrelas do bonsai nacional.
1: tá? Uhum. E eu estava ali perdido no meio. Então, uh, passou o primeiro ano, se aprendeu muita coisa, se praticou muita coisa durante o ano seguinte, até chegar o próximo momento de de a gente ter aula de novo né? nesse nesse momento nessa lacuna eh, entre 2007 e 2008 eu fiz mais um evento de bonsai no Rio Grande do Sul que chamou Sul 2008 esse evento aconteceu em Porto Alegre e eh, até hoje eu não sei muito bem o que, que aconteceu de errado porque na minha cabeça o primeiro evento que tinha lá vamos dizer assim, seis estrelas do bonsai nacional em Lajeado, que é uma cidade estrategicamente ruim, se esse evento trouxe 80 inscritos, se eu fizer um evento em Porto Alegre trazendo mais estrelas, ora, Aqui. provavelmente vai me é trazer muito mais inscritos, Sim. né? E o tiro saiu pela culatra. É, eu trouxe naquela época 11 professores. Nossa,
3: Nossa muito tá? gente.
1: E, e eram professores renomados dentro do bonsai nacional. E aí eu tive que pagar cachê, passagem, alimentação, hotel, hotel para todo mundo. E infelizmente nesse evento eu tive 35 inscritos. Nossa, 30, verdade. 35 inscritos. Então o meu custo foi lá em cima e a minha receita foi lá embaixo. Um banho de água fria. E aí me quebrou. Me quebrou. Eu tive um prejuízo enorme para a época. Né? e eu levei um bom tempo para conseguir levantar, e daí naquele momento terminou o evento, eu jurei para mim mesmo ó, não organizo mais evento de bonsai, não isso. faço mais eu não Até sabia, foi uma leitura de repente uh, errada que eu fiz, não sei se foi um erro de divulgação, de marketing não sei explicar o que, que aconteceu tá? mas eu sei que o evento não deu certo então beleza, bola pra frente Continuamos uhum. o nosso aprendizado é, continuamos, é. E daí e eu fiz a escola frente. do Liporati Vamos em 2008 lá. e 2009 2009 foi o último ano Claro que ah, ah, algumas pessoas foram ficando pelo caminho ah, Por diversas razões Sim, não, que não vem ao caso é. Então a gente terminou a escola, se não me engano, com 12, 14 alunos Né? E desses desses 12 14 o Liborat iria selecionar três que poderiam ir para a itália para fazer o que ele chamava de master que daí essas essas três pessoas poderiam ser instrutores e demonstradores oficiais da escola e aí a minha surpresa foi que que nesse ano é, foi a, aula, a escola foi 2008 2009 2010 2010 uhum. e daí a minha surpresa foi que em 2010 eu fui um desses escolhidos e daí ele disse ó, que no ano seguinte eu poderia ir para Itália para poder fazer essa especialização, né, que seria uma prova na Itália, com, as, com a, algumas das plantas que ele tem lá, e se aprovado, poderia ter esse esse certificado. né E aí, felizmente, consegui. Fui para lá, fiquei um tempo estudando lá. Não foi muita coisa, se não me engano, 30 dias. E aí fiz o exame lá, fui aprovado, e aí consegui essa 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 certificação, vamos dizer assim. E aí, de 2007 até... Não vou dizer assim até. De 2007 em diante, a coisa foi exponencial, assim, sabe? Eu tava vendo que todo ano o meu trabalho melhorava um pouquinho mais. Eu sempre digo para os meus alunos que o teu teto, o teu limite, o limite do teu trabalho, o limite da qualidade do teu trabalho é aquilo que tu já viu. É... Quando tu tá limitado Quando tu, tu, tu tá sempre no mesmo universo Tu tá sempre vendo as mesmas coisas O teu teto é esse Isso Independente do tu, de tu ver é. coisas pela, Por fotografia, pela internet claro. Tanto faz, tu ver ao vivo é, é, legal, é outra coisa Sim. Então o teu teto é esse legal, tá legal, Quando, quando tá legal, tu, legal. tu Chega nesse teu limite aqui uh -huh. Vamos supor, vocês estão limitados aqui ao viveiro do Fabiano É um exemplo Então o limite de vocês é aquilo que vocês enxergam aqui Esse é o universo de vocês, bom, show vocês show não, a, a, a cortina não caiu Vocês não conseguem ah, ver além daqui muito legal. Então no momento que essa cortina cai Que vocês enxergam além disso O nível sobe muito legal. é por isso que eu saí é por isso que o Fabiano saiu porque porque lá fora o nível do bonsai é muito mais alto então tu começa a ver coisas melhores materiais melhores e o teu nível vai subindo é assim que a coisa funciona então comigo não foi diferente aconteceu da mesma maneira Sim. então de 2007 em diante todo ano se melhorava um pouco, se melhorava um pouco então, é por isso que eu não fui uma vez, por isso que eu não fui duas. É por isso que eu estou sempre indo para ir atrás de, ir de conhecimento. Mais. E assim, assim a gente mesmo. vai crescendo. Porque o, 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 o que tu sabe, é, o, o teu teto sempre pode subir, sempre Nossa. pode melhorar. Então, tu sempre pode alcançar que, algo mais. Busca depende da um tua vontade, mais, né? depende do, do que, que tu quer. Se tu já está uh, satisfeito com o que tu tem... Beleza, então te acomoda e faz, a, faz o teu feijão faz com a o e tá pronto. Agora tem pessoas que querem ir um pouco além. Então quem não tá satisfeito Oi. precisa ir atrás, precisa buscar um pouquinho mais. Então a história é mais ou menos essa. Daí em 2018 foi quando eu comecei a estudar com o Mauro Stenberger. Em uhum. uh, 2017 eu encontrei ele num evento que eu tava participando em, em Recife. A gente estava participando de um evento e eu já tinha encontrado ele em alguns eventos na Itália e tal, mas a gente nunca tinha conversado e naquele evento a gente acabou trocando figurinha, conversamos um pouquinho e daí surgiu a ideia de eu ir no ano seguinte pra Itália uh, estudar lá. Então, 2000, início de 2018 eu fui para lá, uh, fiquei quase um mês lá com ele e... <risos> é uma maneira diferente de trabalhar, uma maneira diferente de ver o bonsai, diferente daquilo que eu estava acostumado. Eu tinha uma linha de pensamento. Então, é uma coisa que, que eu tenho, é, uma, é um pensamento que é uma estratégia, vamos dizer assim, de aprendizado que eu tenho, que eu acho que a pessoa não deve se deter em uma fonte só de conhecimento. Eu acho que tu deve beber de várias fontes e, e filtrar, selecionar aquilo que tu tem de melhor ou aquilo que há de melhor em cada fonte. E aí depois tu monta a tua linha de trabalho, a tua linha cada de Cada um constrói a sua história, claro. né? A gente
0: precisa de muitas referências claro. para construir nossa própria identidade, Porque né?
1: Cada professor, cada cada artista tem uh, os seus prós e os seus contras, entende? Ninguém é perfeito. Kimura tem um trabalho sensacional, maravilhoso, revolucionou o bonsai, mas também tem algumas e coisinhas faixas, ali é que uh, nem todo mundo concorda. Então as outras pessoas não são assim, são pessoas, são humanos claro. Então bebendo de várias fontes Tu consegue ter mais opções de conhecimento Mais fontes de conhecimento E aí sim achar a tua linha e daí seguir o criar teu caminho E a tua mente. assinatura né? Com, com mais, a... mais ou menos isso É difícil tu criar uma assinatura sim, numa é. coisa que já está que, que digamos assim, a diferença fica nos detalhes né? Porque o, o a bonsai Europa, uh, mudou nós, muito a nos últimos 40, 50 anos, Sim. mas não tem mais muito que tu revolucionar. Sim. Então tu pode criar um certo, uma certa identidade, mas é muito sutil. e né?
0: Na Europa hoje, a gente vê a Itália como um dos representantes mais fortes assim do, do, do bonsai. né? A gente tem a figura do, do Lipporati, a gente tem a figura do Mauristenberg, que são inegavelmente reconhecidos no mundo afora. E teve a oportunidade de estudar com os dois, né? E a gente vê que isso influencia bastante na construção da nossa evolução. A gente fala muito em uma busca da nossa identidade, do nosso desenvolvimento como bonsaístas e tudo, mas a gente tem muita carga na, nesse processo de, de construção. Nossa preferência por plantas, por estilos, então são muitas coisas que favorecem a nossa construção. Como é que tu tu vê essa, essa influência do, dos italianos, vamos dizer assim né a nossa origem, até porque o Brasil também tá, tem muita influência da cultura europeia, na nossa construção o é... que, que tu
1: pode dizer pra gente a respeito disso? É? O bonsai é, na Europa tem um nível altíssimo, a Itália principalmente, a Itália tem um dos níveis mais altos é, em termos de bonsai dentro da Europa, Itália e Espanha. Na Itália a gente pode citar ainda Sandro Senhere, que é um excelente artista. Marco Inverniz, estudou vários anos com Kimura também, é um, é um bom artista. Né? Na Espanha tem tem outros excelentes também, muito bons. Né? Eu diria que é essa, esses dois países assim são os que têm o um nível mais alto hoje na Europa. Em termos de, de influência deles no Brasil essa influência está diretamente ligada quando o a pessoa sai daqui e vai estudar nesses países se tivesse um brasileiro hoje estudando no Japão ele sofreria a influência da maneira de se trabalhar no Japão então são maneiras um pouco diferentes no Japão o bonsai é um pouco mais livre um pouco menos refinado vamos dizer assim, é, eles não, não deixam o bonsai tão perfeitinho se tu for olhar numa exposição, até mesmo num viveiro, tu vai ver que o bonsai não é tão, tão bem cortado como é no, na Europa, então na Europa eles têm um nível de refinamento não vou dizer que é, que é superior, mas que presta um pouco mais atenção no, nos detalhes. Né? Então, tu vê a planta, tu olha que não tem nenhum galinho, nenhum brotinho fora do lugar. E no Japão, não. Tu vê as plantas uh, mais soltas, com muito menos arame, e um pouco mais livres. Tu vê muitas ondulações, tu vê uh, brotações, ramos que, que, que fogem um pouco do perfil da planta, né? Então, é difícil falar de influência... Quando a gente fala do bonsai brasileiro, porque o que as pessoas querem, às vezes, ou buscam é trazer a maneira de se fazer bonsai eles tentam trazer essa maneira de se fazer bonsai para o Brasil e a maneira de se cultivar aqui é um pouco diferente as espécies são um pouco, um pouco diferentes né? e isso, às vezes, está um pouco relacionado até com o formato da planta então, uh, eu acho um erro as pessoas quererem buscar uma identidade nacional tá? eu, eu não, não concordo muito com isso é, eu não concordo com, a, com essa questão de, de o bonsai ter que copiar a natureza porque eu acho que o bonsai não é isso entende, então uh, criar uma árvore perfeita tá? se tu quiser copiar a natureza uma azaleia nunca vai ser uma árvore um buchinho nunca vai ser uma árvore um ligustro nunca vai ser uma árvore porque são arbustos entende, saem vários troncos do solo não, normalmente não tem um tronco único né? Normalmente não não tem patamares Então é, é complicado de tu querer copiar a natureza Porque tu es, tu esbarra em contradições Sim, Inclusive uma espinosa Sim. Que é tão focada é, é, E daí tu vai ver uma espinosa na natureza Ela não é um chorão como algumas pessoas fazem uhum. né? É, é, uma, é uma espécie que tem uma ramificação muito fina é, ela é muito ramificada e não existe um, um formato padrão, entende? É um pouco livre. Então, uh, essa essa questão que as pessoas uh, buscam de, de querer formar a árvore exatamente da maneira como ela ela cresce na natureza, isso mais cedo ou mais tarde cai em contradição. Então, o bonsai não é exatamente uma cópia da natureza. O bonsai é é a representação de uma árvore em seu estado mais belo. Então Tu tenta cri... Isso, tu tenta criar é uma ideal. árvore perfeita, a natureza não é perfeita, tá? E é por isso que a gente busca criar essa perfeição na nossa arte, né? Vai. Tem o Vabi Sabe, que a gente sabe que é a beleza do imperfeito, né? Então que uh, algumas plantas têm os seus defeitos, mas a beleza tá nesses defeitos, né? Então uh, a gente precisa sempre tentar encontrar a harmonia, nem sempre essa harmonia tá na perfeição, eu sei que é um pouco, é um pouco contraditório isso, é, é, é um pouco difícil de explicar assim, só com palavras né? É, às vezes é melhor a gente <risos> exemplificar com, com imagens né? mas a gente tem que, dentro dos exemplares que a gente tem, a gente tem, tem que tentar buscar ali é, a representação de uma árvore no seu estado mais belo, mas dentro dos limites daquele exemplar que a gente está cultivando, e é, bom, é um pouco complicado é... de se fazer isso, de se exemplificar isso até porque a beleza,
0: mesmo ela sendo quantificável, ela pode ser relativa, porque aquilo que é belo
1: para ti, claro. pode não ser tão claro. belo pra é. outros. Eu prefiro né? a morena, tu prefere a loira. Exatamente. Ele prefere a gorda, o ou outro prefere a magra. Exatamente. É, é assim. Então mesmo Mas os existem, padrões de beleza sendo... Consensos. Exatamente. Mesmo Sim. os padrões de beleza sendo quantificáveis,
0: a gente ainda tem essas questões inerentes Sim. a preferências, né? Sim. E, e aí foi interessante vocês terem falado na, na espinosa, porque ela ela entra uma característica de regionalismo. É uma planta endêmica, e é uma planta endêmica do Nordeste e isso mostra o quanto o Brasil é grande. Como é que a gente vai falar em uma identidade quando a gente tem climas diferentes, geografias diferentes e espécies endêmicas
1: tão diferentes, não, Mas é? tem espécies que se adaptam. E... A calendra não. do Nordeste ah, se adapta ah, tranquilamente. Se adaptam, são adaptadas. Ah, mas só do Sul isso. se adaptam ao Mas a quando a, a gente fala
0: em identidade, a gente fala no bonsai, se a gente for pegar, por exemplo, turística específica que a calendra tem lá no Nordeste, pelo clima agressivo, pela seca, pelo fogo, enfim, né? Todas as intempéries que ela sofre, que não vai ter aqui no, no, no sul do Brasil. Se você plantar uma calhandra no solo aqui no sul do Brasil, ela vai crescer de uma forma absurdamente diferente do que ela vai crescer lá no Nordeste. Claro. Então, se você vai querer dizer, não, eu quero seguir essa planta como ela segue na natureza, o que tu falou, né? Tentar representar o que ela é na natureza. Na natureza, ela lá no Nordeste, é uma coisa, se tu plantar ela no solo aqui no
1: Sul, claro. é uma coisa é completamente outra, diferente. É outra. é outra planta, né? Mas pode Sim. ter uma
3: linha.
2: Não,
1: no né? vaso, Saco. no vaso a gente consegue então, imitar algumas, algumas é, situações. É. Algumas, né? a gente tem uma
2: linha de trabalho, né? Eu gosto aqui de trabalhar com a, a madeira morta dela de uma forma que eu não vou pelar toda a casca, eu gosto de aproveitar Sim máximo possível da casca que ela já claro, tem claro. uso alguma mas é a questão minha né de eu, eu gosto de trabalhar assim mas a gente faz dela compacta grossa com uma copa de árvore embora ela não seja uma árvore né eu vou fazer ela e eu vou estilizar da forma que eu idealizo uma linda árvore uhum.
0: usando a espécie plantas arbustivas na verdade facilitam um pouco mais o nosso trabalho né é uma é uma realidade então é ilusório quer dizer, não, eu quero representar fielmente a natureza, não existe exatamente isso, né, mas a gente tenta representar a natureza de uma forma idealizada, né é, não, não com a espécie, né? Não com a espécie, não,
2: é, não necessariamente também... com a espécie em questão, Sim, né? Sim, concordo com Mas... não sei, eu não acho que... Idealizamos pegar uma forma, vai pegar uma, um, forma, uma né? azaleia você vai fazer uma azaleia como ela é na natureza? Como assim? Claro,
1: não. Vai fazer uma bolinha... Até porque a, a, até porque a natureza muda de lugar para lugar. se se vocês, clima, se vocês forem observar, os tudo. pinheiros que são cultivados aqui uh, em reflorestamento, todos eles são retos, todos eles são um chocã, tipo, Exatamente. Né? chutando uhum. a, a grosso modo se tu for ver, se, digamos uma, uma es, o mesmo, a mesma espécie de pinheiro que tivesse crescido livre nas montanhas lá, na divisa da França com a Itália onde são coletados os melhores pinos silvestres, vocês vão ver que eles vão crescer tudo retorcido, porque o clima e a geografia favorecem esse tipo de claro. crescimento então nós estamos falando de talvez a mesma é. espécie crescendo numa geografia um clima diferente, que as plantas vão crescer diferente, então, tá, mas é a mesma espécie, tá, mas aí em um país ela cresce de um jeito, no outro país ela cresce de outro. Sim. Então a geografia e o clima tem uma influência direta nisso. É por isso que a gente acaba
0: chegando no consenso de que falar em, em identidade, pelo menos nesse momento, pelo menos aqui é uma coisa muito complicada né, no Brasil, porque de norte a sul do Brasil a gente tem realidades tão diferentes de clima, de biomas de plantas e a gente pegando do, como exemplo essa questão de, de juníperos e tudo mais, fica diferente a gente pode ter peculiaridades dentro das nossas plantas, né? Uhum. mas quando a gente fala em querer falar, por exemplo, identidade né, talvez as pessoas identifiquem essa questão de dizer identidade no bonsai é dizer que nós temos que criar um estilo próprio de bonsai, da mesma forma que tem um shokan, que tem um bundinho que tem, né, ah, temos que criar um
1: estilo eu acho que talvez isso não faça muito sentido aqui, né eu acho que as pessoas se preocupam demais com o estilo e, e se preocupam menos com a qualidade do trabalho com harmonia. Então, a gente vê, às vezes... Em fóruns já é coisa do passado, né? Mas a gente vê em Facebook, em redes sociais, uh, as pessoas com uma plantinha muito pequena, muito magrinha, já preocupada no estilo que a planta vai ter. A planta não tem nenhuma proporção ainda e a pessoa já está preocupada com o estilo. O estilo é o de menos, entende? Tu vai participar de uma exposição, uh, se é um moyog, se é um hoquidashi, se é um shokan não importa, a planta não, não vai valer mais ou valer menos porque ela é de determinado estilo. Então, esses dias eu vi uma postagem no, num grupo aí de, de Facebook a pessoa é, editando regras para se fazer um rock dash e que se não seguisse estritamente aquelas regras, ela já não se enquadraria no rock dash e seria um ereto informal, seria um moyog. E isso é uma, é uma discussão inútil, porque o, o que interessa é aquele exemplar e a beleza daquele exemplar. Se ele é um estilo se ele é outro estilo, pouco importa. Isso é uma, tu acaba
0: é, criando uma prisão
1: sim, né? Tu é, é, é uma discussão que, que, que só leva a saber quem tem razão ou não porque a planta vai continuar daquele jeito ela vai continuar com a beleza é, com as virtudes e com os defeitos que ela tem e não vai mudar nada, se ela vai participar de uma exposição, se ela é um vassourinha, ou se ela é um, um ereto informal não muda nada, é a mesma coisa, então as pessoas se, se desgastam muito, às vezes por, por questões inúteis sabe, então se preocupem em fazer um bom trabalho em fazer uma planta com, com um, um tronco robusto, com um nebário bonito com uma boa ramificação com, com o mínimo de defeitos possível e é isso que importa, entende é, essa é a essência então, se preocupar o mínimo possível com, com esse tipo de discussão inútil na, na minha opinião.
0: Perfeito é, acho que o Fabiano quer que... Colocar, fazer uma colocação aí. Manda, Fabiano. Coloque, Fabiano. É,
2: coloca. É assim, toda a estrada que teve né? com vários professores, né? Desde o início até agora, vários professores passaram. Sem citar nomes, logicamente. Tu acha que algum dia tu encontrou algum mestre? Ou ainda segue algum caminho mostrado por esse mestre? Ou tu acha que tá seguindo o caminho? Lógico, que a gente tem gostos e tem ideias... Paralelas no qual a gente Não segue perfeitamente A gente nunca segue 100% Alguma coisa né? ou, ou então de repente deixa seguir O teu caminho, encontrando um caminho que pode ser Mais inerente à arte E que quem sabe aprende né? na vida e na arte De alguma forma
1: tua São muitas perguntas não é, uma só. é, 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 mas... é, <risos> Ponta sim, Bota... Faz uma filosofia é, aí. É, uma...
2: é essa, essa, última pergunta é porque eu sou muito, ai, ai. eu gosto muito da, da parte da filosófica do bonsai. Que eu acho que é uma pergunta que eu consigo fazer. Eu sei que tu vai é, saber a falar A parte
1: filosófica não é, não é minha praia. Eu acho esse termo que se usa é, de chamar os professores de, de mestres, é, intitulando como mestres, eu acho uma, uma grande bobagem. É, os, os meus alunos quando começam com essa frescura aí, eu já corto logo de cara porque eu não gosto disso parece que, que separa parece que os, os deuses das pessoas normais e eu me vejo como uma pessoa comum que estudou talvez um pouquinho mais. E tem muito ainda o que aprender, Sim. entende? Eu acho que a, a essência, a humildade é o que deve guiar os nossos passos, né? A gente que que dá aula, a gente que, que ensina. Porque as pessoas que estão que estão começando, que, que, vamos dizer assim, que seguem nossos passos, elas têm carência de saber, elas precisam a, aprender. E se, e se a gente, vamos dizer assim, se perde nesse ego, a gente acaba se sentindo dono de todo o saber. E isso é uma grande bobagem, porque a gente não sabe nada. Eu aprendo todos os dias com meus alunos. Seja, às vezes, na maneira de colocar uma palavra, seja na maneira de de fazer alguma coisa com relação, com relação a alguma planta, seja com relação a alguma técnica de cultivo que a pessoa tem e que domina e que eu não domino. Entende? Então, a, essa questão de, de mestre para cá e mestre para lá, eu acho, eu acho uma bobagem. Se eu já encontrei algum mestre, como eu não gosto dessa palavra, hum, eu não procuro. O, o que eu procuro são as virtudes nas pessoas que eu encontro para me ensinar. Como são seres humanos, todos eles têm uh, virtudes e defeitos. Então, a gente filtra os defeitos e capta as virtudes que eles têm para a nossa vida. Né? Uh, no Japão, existe um termo que se chama o e isso significa aquele que te carrega nas costas. Né? Então, seria aquela pessoa que te leva até o que te leva pelo caminho das pedras até tu chegar num porto seguro, vamos dizer assim. Então essa seria a definição de de oyakata. Seria talvez um, um pouquinho mais do que um mestre, que é o que as pessoas as pessoas definem aqui, né? Mestre que seria aquela aquela pessoa que é dono de todo o saber e que te ensina, que te passa aquilo que ela sabe. E dentro do nosso português a gente sabe que mestre é aquela pessoa que, que ensina, né? Então o mestre seria um professor, mas dentro do bonsai dentro das artes marciais e tal, as pessoas uh, tratam a palavra mestre como se fosse um semideus e isso é esse tipo de terminologia que eu não concordo.
0: Isso acaba sendo uma um problema de quase que de tradução né, de linguagem, porque quando a gente está falando do japonês, que é uma cultura oriental completamente diferente e isolada da cultura ocidental, nós não estamos simplesmente de falando de de traduções literais de palavras, né? Porque no japonês, da mesma forma que tu explicou, o Oyakata não é simplesmente traduzir uma palavra. O Oyakata é professor, é mestre. É todo um conceito que Sim. aquela palavra carrega, né? Uhum. E o conceito, por exemplo, de mestre que a gente tem aqui, ele é muito mais literal, é muito mais bidimensional. Ele vai diretamente para o conceito daquela pessoa que está, na, na, digamos, na universidade, que fez o seu mestrado lá. né? Uhum, é, uma, é um conceito muito mais fechado. É. Ele, dá para dizer, me desculpem o termo, mas digamos mais pobre. Em relação aos termos orientais que são muito mais abrangentes, muito mais ricos e complexos, né? Então acaba que é até difícil, né, de, de traduzir termos assim, né? Eu acho que
2: o mestre occidental é um mestre de título.
0: É, é uma mestre, coisa tem muito que mais Tanto um né? que agora
2: está tá rolando esse negócio do doutor Se tu não tem o título de doutor Tu não é o doutor, o mestre é mais ou menos a mesma coisa é, Agora a, a questão de mestre é oriental é outro papo O mestre Exatamente. oriental ele parte Para a parte realmente filosófica da coisa Ele, o mestre ou até o Oyakata ele te leva mesmo nas costas Ele te ensina para a vida Ele te tira uh, Ele sente o que que tá acontecendo na tua vida Às vezes e te dá uns conselhos E puxa, ele transcende A parte da arte, né, do bonsai Ou do xodô, qualquer arte Exato. Judô e, e assim vai e, Então isso daí É o que muita gente tem que entender Hoje no Brasil, porque muita gente gosta muito De, de chamar, eu vejo que no Brasil Muita gente precisa chamar alguém de mestre <risos>
0: Já viu isso? É.
2: O cara chega assim: Ó, ah, esse é o meu. Ô, mestre. Oh, mestre! Pô, cara, mas eu não sou mestre, eu sou um professor. Não, pra mim então é um mestre. Não, não, é assim. Até ah, te explicar. Então é porque, às vezes, mas
3: às vezes as pessoas. Muitas vezes a gente tem que ir, Ah, ok. É,
0: questão é toda a
3: questão do conhecimento, né? É. Porque assim, ah, pode ter cinco mestres, <risos> nenhum deles tem a verdade absoluta. Claro, claro então, ao meu ver, claro, ninguém né? tem. Então, você é. assim, vai tirar o, o que é bom de um, o que é bom de outro, claro. o que é bom de outro, e aí tu vai uh, chegar no teu é que... melhor.
1: A gente ainda está engatinhando né, no no bonsai, se a gente for analisar os países mais adiantados aí nessa cultura, a gente tá tá muito atrasado ainda, né? A gente tá melhoramos muito nos últimos dez anos, mas ainda estamos a gente ainda tá engatinhando, né? O que eu vejo que precisa para as pessoas é questionar um pouco mais, tem tem muita gente que aceita as informações do jeito que elas vêm e tratam aquilo como se fosse lei, como se aquilo fosse imutável. Então, quando tu recebe uma informação, às vezes seria bom questionar, seria bom coletar outras versões dessa mesma verdade, né? para poder chegar num, num bom caminho. E com a flora que a gente tem, com a variedade enorme de espécies que a gente tem aqui no Brasil, a gente... Tem um potencial gigantesco. Então, uh, se vocês forem ver dentro da nossa história, há 30 anos atrás, uh, ou 40, ninguém falava em Pitecológium. Ninguém falava em Caliandre espinosa, ninguém falava em Cambuí, ninguém falava em várias outras espécies nativas que a gente tem. Pitanga. Uh, pitanga ninguém falava e hoje, se tu for ver na China ou em Taiwan, tem pitangas maravilhosas que saíram daqui. Entende que O pessoal está multiplicando e fazendo, e fazendo lá ah, exemplares bom. maravilhosos com as plantas que a gente tem, buganvilha, entre outras. Então, as, uh, o, o que acontece é que as pessoas às vezes têm preguiça de experimentar, preguiça de testar espécies diferentes. Né? E se uh, ninguém fizer, a gente nunca vai ter nada vai diferente. Frente, né? Então, precisa testar. Precisa experimentar e aí ver se realmente aquela espécie serve e aí sim a gente tem muita opção nesse meio. Então fica aí meu estímulo para que testem outras espécies diferentes, que continuem na caminhada buscando mais conhecimento que questionem sempre a informação que recebem para ver se realmente aquilo condiz com a verdade ou é difícil dizer que é que aquilo é, é a verdade única, né? mas que realmente talvez aquilo seja o melhor caminho. Às vezes as pessoas no, no momento de ensinar dizem ó, oh, isso é errado. Uh, às vezes não é que isso é errado, talvez não seja o melhor caminho, entende? Então uh, tem maneiras diferentes de se fazer. Talvez uh, o, aquilo que a pessoa esteja querendo dizer com é com é errado, talvez não seja a maneira mais rápida, talvez não seja a maneira mais qualificada em que a coisa fique da melhor maneira possível né? Mas tu considerar uma coisa como errada já é, é um pouco complicado. Claro que como o bonsai envolve muita técnica, macetes, principalmente relacionado a cultivo, tem coisas que a gente evita, tem coisas que realmente seria errado de fazer. Vamos citar o um exemplo de uma aramação. Tem maneiras de se aramar uma planta. A gente consegue chegar... Num mesmo objetivo Fazendo aramações de formas diferentes Tem muitas pessoas que dizem oh, Essa aramação, essa maneira de aramar está errada E essa aqui é a maneira correta de fazer É um pouquinho complicado de se afirmar Isso com certeza <risos> tá? Porque se o objetivo Se o resultado final É o mesmo, tem algumas vantagens Em um, uma maneira de fazer E algumas desvantagens em outra Seja com relação à estética Seja com relação ao posicionamento Seja com relação ao resultado ao longo do Funcional. tempo. Eficiência, tem. né? então a, o certo e o errado é uma coisa relativa. É, vamos dizer assim que é
3: relativo E bola. um ponto legal que o Daniel né, colocou, a questão também, a gente aproveitar um pouco da nossa espécie nativa, nas né, tropicais. Com
0: certeza. Né,
3: que eu acho que a gente tem né, para cultivar aqui claro. no Brasil é muito mais fácil. Né? Claro. Ela tem. Eu acho que é muito válido, né? Com e certeza. muita gente se foca pessoas... ah, em pinheiro, aí é... em junípro. E pra, pelo menos a gente no sul aqui, às vezes é, é meio complicado de conseguir mantê-la viva da forma como as pessoas na Europa
0: é nativo. Quem dirá mais para o norte e então né. Também, aqui a gente é. ainda tem quatro Aí, estações isso, do ano bem, bem definidas. definidas e eu acho que mais para cima não, não é se tem nada. É. Duas estações. Tá. Então, tu pega do um,
3: um piteco, pô aqui brota uma figueirinha pô tu vai lá joga no mato ela cresce né. Ah, ela não. vai é muito mais fácil então para as pessoas que estão começando é uma isso. espécie nativa tá. é o ponto legal para começar isso. Aí tá. Que vai ter é, um cara é é. tá iniciante é. o
2: cara não isso. pode estar tá preocupado com tanta coisa né? em questão de cultivo isso,
0: se, é. a gente e quando eu começo a né? sobrevivência
2: é o, é o é. básico
0: é. a gente sempre fala das características que deve se buscar numa planta que seja interessante para se começar, mesmo que a gente vá tentar explorar uma planta nativa não quer dizer que determinadas características sejam extremamente importantes mas elas vão ajudar muito quando a gente está começando que é aquelas questões básicas uma folha pequena, uma flor pequena uma isso. fruta pequena né? então tudo isso vai ajudar mas não quer dizer que uma planta que tem a folha pequena, a flor pequena e a fruta pequena vai ser perfeita para bonsai. De repente você vai pegar aquela planta, ela não responde bem a uma poda, a, a uma não, ramificação. É isso, né? Então é como o Daniel falou, né? Acho que a gente tem que explorar mais e descobrir mais sobre as nossas espécies, né? A gente tem tanta planta com potencial interessante aí que chega a ser absurdo, né, de pensar. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Show de bola. Show de bola, né, pessoal? Então de bola, né? deixamos nosso abraço para todo mundo aí que vem os próximos abração,
2: obrigado, Daniel. Obrigado, né, tá, obrigado aí. Sendo obrigado. incomodado, importunado e, e violentado <risos> por nós hein, esse tempo inteiro. Hein.
1: Obrigado, Gurizada.
2: Valeu, galera. Valeu,
0: valeu. Foi. Esse podcast foi editado por Thiago Medeiros e é de propriedade da ECFT. Como fazer Bonsai Todas as músicas são de direitos autorais livres.